0: Podcasts Band News FM Temporada 2020 da Fórmula 1, podcast Grande Prêmio da Alemanha.
1: 1 Última volta no Grande Prêmio de Eiffel. Vai percorrer os últimos metros, Lewis Hamilton. Para encontrar a bandeira quadriculada. Mais uma bandeira que vai estampar com ele. A igualdade de recorte de vitória de Michael Schumacher. 91 vitórias na carreira. É um marco fantástico. Nunca ninguém conseguiu alcançar Schumacher está aí Hamilton. Alcançando Schumacher. E daqui a pouco vai passar essa marca. E se tornar o maior vencedor de toda a história da Fórmula 1. Lewis Hamilton. Vem a fera. Vem o campeão. Que vai atrás também do sétimo título mundial em 2020. Num ano difícil. Mas não para Hamilton. Que vai administrando e gerenciando como quer este seu carro, tomando a máquina, tomando a Fórmula 1 Hamilton. Lá vem ele para receber da bandeira quadriculada. Passa, Hamilton! Se iguala a Mikael Schumacher. 91 vitórias na categoria máxima do automobilismo mundial. Lewis Hamilton, marcando a história da categoria. Passa Verstappen em segundo. Passa Daniel Ricardo E Verstappen faz a volta mais rápida da prova. 1 um 28
2: 130... Mais uma vez deu Lewis Hamilton. Mais uma vez o inglês venceu. E desta vez não foi qualquer vitória. Foi uma vitória absolutamente especial de Lewis Hamilton, hein, Odinei Edson? É uma vitória
1: que não se esperava que fosse ser tão fácil. Um abraço para você para todos os nossos ouvintes aqui do podcast. Hamilton tinha botas com a pole position, tentou na primeira curva assumir a ponta, mas não deu. E o Bottas acabou decepcionando, cometeu um erro, Hamilton passou e depois o carro dele acabou apagando o motor e ele teve que abandonar inclusive o grande prêmio de Eiffel. Grande prêmio corrido no tradicionalíssimo circuito de Nürburgring, né, onde tantas vezes foram realizados o grande prêmio da Alemanha. E desta vez, pela pandemia, pelas novas opções de calendário, surgiu o grande prêmio da região, que chama Eiffel, e por isso realizado no circuito de Nürburgring. Com a vitória de Hamilton, com 91 vitórias, se iguala Michael Schumacher em termos de recorde de número de vitórias na Fórmula 1. Max Verstappen, que fez a volta mais rápida, na última volta superou o que Hamilton vinha quebrando os seus próprios recordes e que sumiu, assumiu como novo é, marcador do recorde do circuito de Nürburgring com o tempo de 1,28,139 milésimos. E Daniel Ricardo que foi ao pódio também na terceira posição e pela primeira vez com o time da Renault nesse retorno à categoria, subindo ao pódio Daniel Ricardo que fez muita festa. Ainda pontuaram Sérgio Pérez em quarto, Carlos Sainz em quinto, Gasly em sexto, Leclerc na sétima posição, Huckenberg em oitavo, Grosjean em nono e o Giovinazzi na décima colocação. Alessandra Hamilton conseguiu chegar lá, se igualou Schumacher, ganhou o capacete do Mick Schumacher no final, um capacete que foi usado pelo Michael Schumacher quando já estava também no time da Mercedes, enfim, uma festa, uma Fórmula 1 mais pela história do que propriamente por a sua corrida, né Alessandra?
0: Com certeza, Odinei. Em termos de corrida, ela foi até morna, né? A gente pode dizer assim. Mas não tem como a gente pensar numa corrida morna quando a gente vê tanta história sendo escrita diante dos nossos olhos. É claro que na verdade a gente já estava esperando o esse recorde ser alcançado pelo Hamilton nas últimas corridas. Não deu certo, né? Nas últimas, o Hamilton que conseguiu sete vitórias, né? Já nessa nessa temporada. Uh, mas uh, nas últimas duas por exemplo já poderia né, ter, sido, ter sido campeão na, na Rússia por exemplo mas uma hora isso ia chegar e chegando uh, na Alemanha de fato foi muito significativo por ser o, o país, a terra natal do Michael Schumacher e foi muito significativo ver o filho do Schumacher o Mick Schumacher entregando o capacete uh, para o Hamilton fazendo essa homenagem, é, eu acho que todo mundo que está vendo o domínio da Mercedes absoluto nesse ano e vendo o Hamilton em em forma, né? o Hamilton um piloto maduro, um piloto que hoje uh, sabe negociar muito melhor ultrapassagens, sabe entender muito mais, sabe ler muito melhor as corridas, uh, isso vai acontecer, ele vai superar esse recorde, ele se igualou, mas certamente vai, vai superar e vai estabelecer uma marca difícil de ser alcançada. E é emblemático a gente ver o Mick Schumacher, que no momento é o líder da, da Fórmula 2, a gente já fica plantando para o futuro. Né? Será que uh, Michael Schumacher passou o bastão para o Lewis Hamilton. Para quem será que o Lewis Hamilton vai passar no futuro? Será que vai ser para o próprio Mick Schumacher? Para a história seria bonito, mas de qualquer maneira tem um longo caminho a ser percorrido até lá.
1: E põe longo nisso, né, Ico, porque... Conseguir atingir essa marca não vai ser fácil, é claro que um dia pode acontecer, como, tá, como ninguém esperava que Schumacher fosse conseguir 91 vitórias na Fórmula 1, sete títulos mundiais, Hamilton tenta se igualar também esse ano ao número de títulos mundiais, são números fantásticos que estão aparecendo, mas a gente não sabe o futuro e por isso fica essa expectativa né Ico?
3: É, o que, o que coroa um recorde dessa dimensão, né, o recorde do Schumacher de 91, o Prost era o, o seguidor mais próximo, né, o antigo recordista com 51 vitórias, o Schumacher quase dobrou a aposta, digamos assim, e o Hamilton que vem lá surgiu na Fórmula 1 com um talento excepcional, mas levou seu tempo, encontrou um caminho e agora chega a marca do Schumacher e deve bater, nas próximas corridas dessa marca pelo que ele vem pilotando e pela forma da Mercedes mas o que faz marcas assim são períodos de domínio de uma equipe, não é que o piloto não precisa fazer nada é só estar tá na equipe certa é, que, é, que o recorde vem de maneira natural, o piloto precisa liderar essa equipe, precisa motivar essa equipe e acho que o que faz a diferença é isso, não basta ter talento não basta ser veloz, mas você não vence sozinho você não faz marca sozinho, e acho que essa diferença que eu lembro de ter no Schumacher, que eu vejo no Hamilton em comparação a outros talentos óbvios como por exemplo o Fernando Alonso são pilotos, o Hamilton, o Schumacher que não só uh, ganham a oportunidade de estar tá numa equipe que vem crescendo e se torna uma equipe de ponta, mas que lideram essa equipe ao final da prova do grande prêmio de Eiffel o Hamilton celebrou a marca mas foi avisado, quem fez a melhor volta da prova no final foi o Max Verstappen por uma questão ínfima ali ele bateu a melhor volta do Hamilton e o Hamilton falou na hora eles estão chegando a gente tem que continuar trabalhando e acho que essa obsessão em sempre dar o máximo, mesmo quando o sucesso está batendo na porta uh, de maneira tão contundente, é o que faz um grande piloto, é o que faz uma grande equipe e que juntos consigam marcas impressionantes como essa. Parabéns ao Hamilton e parabéns também à Mercedes que conseguiu crescer tanto então. Pouco tempo, né? Parece que a Mercedes, o, o domínio da Mercedes é eterno, mas começou em 2014, depois de três anos muito magros na Fórmula 1. Mas o Schumacher, coincidentemente, era um dos pilotos da equipe que estava lá criando essa base para o sucesso. Sucesso que hoje o Hamilton vem desfrutando também muito pelo trabalho que ele vem fazendo, Adinei. Não tenha dúvida. E Fábio
1: França, depois de superar esses recordes todos, manter ânimo para continuar sendo, lá na ponta ainda,
2: sendo um grande, um grande trabalho, não é fácil, né? Não, não é fácil. Manter a motivação é sempre muito complicado. Manter a concentração durante tantas temporadas seguidas é muito complicado, Adinei, como o Ico disse, né? É, evitar o desgaste depois de tanto tempo dentro de uma mesma equipe, né? O desgaste que é, normalmente acontece entre, é, em, entre, entre pessoas que trabalham. É, juntas durante tanto tempo, né? piloto com mecânicos, chefe de equipe, engenheiros, é natural que haja um desgaste. Então, saber dosar isso, saber controlar isso, é realmente uma virtude... É, muito grande e o Lewis Hamilton tem isso, ele consegue colocar a equipe em torno dele, claro pela qualidade espantosa que tem, mas também é, dentro da pista, eu digo, mas também por essa outra qualidade de saber gerenciar, saber dosar todo esse desgaste que certamente acontece e é natural que aconteça, chega aí a 91 vitórias... E, e a, gente, a gente fica pensando, né, Odinei, talvez alguém quebre esse recorde, né? O, o, o Hamilton em breve vai quebrar, vai ultrapassar o Schumacher, ele igualou agora 91 vitórias, vai chegar a 92 ainda nessa temporada e talvez um dia alguém consiga. Mas em menos de 15, 16 anos isso não vai acontecer, ou seja, uma próxima geração vai ter de vir para, começando do zero, quem sabe, quebrar esse recorde do, do Lewis Hamilton, não vai ser nada fácil, né, Odinei? Não vai ser nada
1: fácil. E com cinco carros abandonaram a corrida. Dentre eles, chamou muito a atenção atenção a quebra dos motores, talvez pela temperatura, enfim, uma sucessão de, de erros ali da, 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 dos motores. Agora, o Valtteri Bottas é que eu gostaria de chamar um pouco a atenção, Vico. Como é que se explica... Um Bottas ter tudo para vencer a corrida e mais uma vez não conseguir e sequer terminar a corrida.
3: É, o, a, o abandono do Bottas é, tudo indica mesmo, foi uma questão mecânica e ali foge ao piloto. Mas o erro aconteceu, né? Lembrando que o Bottas fez a pole position, é, teve uma boa briga depois da largada com o Hamilton para manter a liderança, mas é, se manteve na liderança e estava controlando a corrida até. Ele cometeu um erro na freada da primeira curva, ele acabou errando totalmente o ponto da freada, o carro passou reto, ele deixou o pneu no jargão que a gente fala quadrado, né? ou seja, ele travou o pneu de uma maneira que quando ele depois acabou fazendo a curva e perdendo a posição para o Hamilton, o pneu deixapou, ficou com uma uma superfície lisa né, e começou a ter muita vibração, muito problema, ele teve que ir diretamente aos boxes e ali já comprometeu a estratégia de prova, ali já comprometeu tudo, então o Bottas é um piloto que exatamente é o que falta a ele para encarar o Hamilton. Ele tem velocidade? Tem, tanto que ontem conseguiu... Ontem, perdão. Na classificação, conseguiu a proposition por quase 3 décimos de segundo de vantagem. Só que na hora de ter a consistência e confirmar essa vantagem na corrida, ele vai, erra e joga fora a vantagem que ele tinha conseguido no sábado. Então, o Bottas é um piloto, no caso do Hamilton, o companheiro de equipe ideal. Um piloto que é veloz o suficiente para não deixar o Hamilton baixar a guarda, mas que é inconsistente o suficiente para não se transformar numa ameaça ao longo de um campeonato. Para a Mercedes, enquanto isso estiver funcionando, é o melhor dos mundos para o Hamilton também, mas o Bottas é um piloto que deve estar tá ficando cada vez mais frustrado diante da própria incapacidade de consistentemente ser veloz que o Hamilton. Vez ou outra ele consegue, mas de fato ameaçar o Hamilton está difícil, tanto que... Nesse ponto do campeonato, faz, faltando seis etapas para o final, a vantagem do Hamilton já é de 69 pontos, é quase três vitórias, né? Então é muita vantagem para um campeonato curto e o Bottas realmente não está demonstrando a, nem a médio prazo a chance de, no mesmo carro, se tornar um dia uma ameaça real para o Hamilton ao longo de um campeonato todo, nem
1: é, está longe disso, muito longe disso. Alessandra, o mundo vive hoje um drama pela falta de igualdade, pela distribuição de renda que é muito ruim, enfim, é um sistema que tem que ser repensado mesmo. E a Fórmula 1 não está muito diferente disso. O que é que você acha que está faltando e se essas medidas que a Fórmula 1 está pensando em tomar, você acha que vai realmente dar um pouco mais de igualdade, pelo menos nessas disputas pelas primeiras posições? Não.
0: Olha, Odinei, é o grande desafio da Fórmula 1 é justamente diminuir essa diferença muito grande da, das equipes que têm orçamentos milionários para as equipes menores. É, é até um pouco uh, inadequado a gente falar hoje em equipes pequenas, porque equipes pequenas, até alguns anos atrás, e não são 20 anos atrás, mas se a gente pensar aí, em 5, 6 anos atrás, a gente tinha equipes realmente, realmente pequenas que tinham orçamentos... Menores uh, e que não, não eram equipes ligadas às grandes corporações. Isso era importante para a Fórmula 1, inclusive para promover uh, o acesso de jovens pilotos, pilotos que, que vêm das categorias uh, de base, principalmente da Fórmula 2. E esse funil está cada vez mais apertado porque são apenas 10 equipes uh, no grid e as pequenas, o que a gente pode chamar hoje de equipes pequenas, como a Williams, a Haas, principalmente, são equipes que, até um tempo atrás, estavam desempenhando o um papel médio. Só que a diferença, a disparidade delas para as equipes realmente com chance de ganhar é muito grande. E quando a gente diz equipes com chances de ganhar, no atual uh, campeonato, a gente está falando basicamente só de duas uh, uh, equipes, na verdade. Esse ano é um ano atípico, é verdade, mas a gente só teve vitórias da Mercedes e uma vitória da, da Red Bull. Teve uma vitória também da, da Alpha Tauri, numa condição muito especial, que foi o GP da, da Itália. Outra equipe eh, dentro mesmo do, do, do esquema. Né? Uma equipe eh, do, dona da própria... Eh, da, da Red Bull. É, o que, que se vai fazer para diminuir essa, essa diferença é algo que a gente vê a Fórmula 1 a Liberty tateando, mas a gente não viu nada de muito efetivo até agora acontecer, a impressão que dá é que a Fórmula 1 vai se tornar mais competitiva à medida que essas corporações por vontade própria resolvam sair da, da categoria a Mercedes se canse de ganhar se canse de não ter adversários e perceba que a Fórmula 1 na verdade não compensa uh, o gasto que é em termos institucionais é, o que está sendo feito até agora de nem para mim me parece muito perfumaria eu não acho que teve nada de muito efetivo da Fórmula 1 até agora para mudar essa essa uh, disparidade tão grande para diminuir essa disparidade tão grande eh, não é não é uh, com medidas midiáticas só que isso daí vai ser atingido
1: Fábio França, Ferrari continua lá no fundão, dá um respiro aí para a gente na classificação, pelo menos, do, do Leclerc, mas na corrida continua sendo um grande fracasso esse time da Ferrari, Fábio? Um,
2: fra um fracasso absoluto, né, Odinei? O Leclerc conseguiu ali uma boa posição de largada, mas era óbvio que ele não teria condições de, na corrida, acompanhar Mercedes e, e Red Bull. Claro que o, o desempenho da Ferrari na corrida ainda é sofrível, né? Então, a gente já sabia que o, que o Leclerc não, conseguia, não conseguiria acompanhar de perto e perderia muitas posições. Na verdade, foi pior, inclusive, do que eu imaginava. Em determinado momento da corrida, depois do safety car, eu até falei durante a transmissão, que um destaque negativo iria para o Vettel, porque depois que o safety car, naquele momento, deixou a, a pista, o Vettel demorou praticamente quatro voltas para conseguir ultrapassar o Latif com o Mount Williams capengando. Então... É, a, a ali, em relação ao, ao Vettel, um, um mix né, de, de desmotivação do, do Vettel, o alemão completamente desmotivado e cumprindo tabela com esse carro da, da Ferrari e também, obviamente, um carro muito ruim que ele tem na mão. Para a Ferrari, será bom o campeonato terminar o mais rapidamente possível. Para pensar em 2021, não vejo uma perspectiva de melhora grande para a Ferrari em 2021, até porque esse ano de 2020 foi praticamente perdido, e aí sim pensar em 2022, com uma mudança de regulamento, talvez para a Ferrari voltar a figurar entre as melhores, mas está complicada a situação do, do time italiano, Adinei.
1: Não tenha dúvida. Ico, a próxima etapa vai ser em Portimão, né? depois de 24 anos, a Fórmula 1 vai voltar a Portugal. Não no circuito de Estoril, onde encerrou a sua participação, onde a gente tem a história da primeira vitória de Ayrton Senna, enfim, aquele, aquele volume de informação que a gente tem de historial, mas sim em Portimão. Um autódromo que nunca recebeu a Fórmula 1, nem em treino. É um autódromo realmente muito bonito, muito moderno, que me parece muito bem projetado, tem subidas, descidas, curvas, enfim. Atende a todos os requisitos em termos de sofisticação, de desafio para os pilotos. Mas é um autódromo desconhecido ainda. O que pode se esperar dessa corrida de Portimão do Grande Prêmio de Portugal,
3: Ico? É a chance de termos surpresas, né? Acho que o fato de ser realmente um autódromo nunca utilizado, na verdade, até fazendo um retorno, um resgate histórico, né? Houve Poucos parcos, mas alguns testes coletivos de Fórmula 1 lá, mas isso na década de 2000, né? 2007, 2008, 2006, ou seja, faz quase 15 anos que os, os, as equipes de Fórmula 1 andavam lá em testes coletivos, mas eu lembro, a né, gente que gosta de Fórmula 1 lembra até de detalhes tão tão pequenos, e eu lembro que os pilotos elogiavam muito o circuito de Portimão durante os testes, falavam que o traçado era fantástico eh, que era desafiador, muita subida e descida muita curva cega mas muita mesmo, e que isso era um circuito que era uma delícia de pilotar, então acho que é o que a gente pode esperar para esse próximo final de semana primeiro os pilotos eh, encarando um desafio, talvez até num nível de dificuldade um pouco maior que o normal para o circuito novo né? é um circuito que realmente tem um traçado muito interessante e as equipes lidando com a falta de dados né? a Fórmula 1 às vezes treina demais, às vezes ela tem tantos recursos para evitar o, o, o imprevisível que as corridas se tornam um pouco uh, talvez difíceis de ter uma variação e no caso de Portimão, vai todo mundo começar do zero. Então vai ser uma chance legal. E para mim, é que gosto da história da Fórmula 1, eu gosto de ver a Fórmula 1 voltando em Portugal, sim. Lembrando que essa história de Toril que você falou, né, o primeiro local da primeira vitória do Ayrton Senna, muitas corridas nos anos 80, nos anos 90, mas na década de 50 também teve corridas de Fórmula 1 em Portugal, né? um traçado de rua perto da cidade do Porto, teve uma, um circuito da Boa Vista, que chamava, né? também é, recebendo corridas de Fórmula 1. Então há uma história grande da Fórmula 1 com esse país e é muito legal voltar a ver a Fórmula 1 Correndo ali. Já que não temos prova no Brasil, que a gente tem a prova do nosso irmão de idioma, ainda no país que tem a história totalmente ligada, obviamente, com o Brasil. Então vamos com esse GP de Portugal, vai ser muito legal, Adney.
1: Pois é, vamos ficar nessa expectativa. Alessandra, para fechar, como é que está aí a, a, o campeonato em termos de pontuação? Os três primeiros, pelo, pelo menos, Alessandra.
0: Bom, Hamilton, líder como sempre, né? não, é, não é mais líder do que nunca. É líder como sempre, Hamilton com 230 pontos. Na segunda colocação, continua o Walter e Bottas com 161, 161. A diferença, portanto, de 69 pontos por enquanto. E na terceira colocação, Max Verstappen, com 147, sete vitórias para o Lewis Hamilton, duas para o Bottas, uma para o Verstappen, uma para o Pierre Gasly, essa classificação do Mundial de Pilotos, construtores, Mercedes com 391, Red Bull com 211 e a Racing Point na terceira colocação com 120 pontos, Odinei.
1: Muito bem, acho que deu né Fábio, foi tudo né, ou tem algum assunto novo aí?
2: Não, é isso né, o papo foi é bom, isso. foi bom a respeito desse grande prêmio de Eiffel, falamos muito sobre o recorde igualado, Lewis Hamilton chegou a 91 vitórias e projetamos também a sequência da temporada, Ednei, foi, está de bom tamanho, foi bom.
1: Só para fechar a tampa, os outros que também terminaram a corrida mas não pontuaram, Sebastian Vettel terminou em 11º, o Kimi Raikkonen. Aliás, o Kimi Raikkonen superou o Barrichello e é isolado que mais participação, que mais largou na Fórmula 1, com 323 corridas realizadas até aqui, terminou na 12 posição. O Magnúcio, o 13, o Latifi, terminou em 14 e o Kvyat, o 15 colocado, os 15 carros que concluí, concluíram a corrida. Não terminaram, ou seja, pararam, Land Norris, Albon, Ocon, Valtteri Bottas e Russell. E dia 25 tem o Grande Prêmio de Portugal. Um abraço a todos, Band News FM acelerando na Fórmula 1.
0: Podcasts Band News FM